1: Hola, buenas noches. Primero que nada quiero felicitarlos por su excelente canal. Desde que los escuché por primera vez quedé muy atrapada con tan buenos relatos. No me había atrevido a escribirles antes, pero el día de hoy quiero compartirles un relato, aunque debo aclarar que este relato no es mío. Sin embargo, cuando mi primo me lo contó, yo quedé muy impactada. Y no sé si sea algo paranormal, pero sin duda, es algo muy interesante.
0: Con el permiso de Carla, adaptamos este relato a primera persona, para narrarlo al estilo de frecuencia paranormal. Aprovechando la ocasión, si hay alguna persona que se dedique a trabajar para los servicios de emergencia, como médicos, policías, bomberos y un amplio etcétera, que nos esté escuchando y que también le haya sucedido algo extraño o paranormal, estaríamos encantados en recibir sus historias para compartirlas con la comunidad. Recuerden que siempre en la descripción de cada video dejamos las instrucciones para que puedan hacernos llegar sus relatos. Y bueno... Ya sin extendernos más, los dejamos con la historia que nos compartió Carla, esperamos que la disfruten. Soy policía federal desde hace unos años. Por mi trabajo, tengo que estar laborando en diferentes estados, y paso largo tiempo fuera de la ciudad. En una ocasión, me mandaron a un operativo al estado de Morelos. Estuve cerca de Huaxtepec. Durante mi estancia en Morelos, la corporación atrapó a un criminal que secuestraba personas. Cobraba el rescate y después, sin escrúpulos, asesinaba a sus víctimas. Luego las enterraba en un bosque ubicado en la carretera federal que conecta Xochimilco con Oxtepec. Este bosque pertenece a un pueblo llamado Tezompa, y de ahí mismo era originario este secuestrador. Durante el arresto, él dijo que colaboraría para que ubicaran los cadáveres de sus plagiados, y de esta manera poder reducir su sentencia. Así inició el operativo durante la noche y parte de la madrugada. Lo hicimos en este horario, ya que ese bosque es un sitio recreativo. Durante el día suele ser frecuentado por muchas familias, y nosotros queríamos guardar la mayor discreción que se pudiera. Llegó el día del operativo. Cuando llegamos al lugar, todos los elementos nos desplazamos para resguardar el perímetro. A un compañero y a mí nos tocó estar dentro del bosque, cuidando la zona. Para hacer menos larga la noche, nos dispusimos a platicar sobre diversos temas, hasta que Luis, mi compañero, me interrumpió para ir al baño. Yo me quedé alerta, Vigilando que nadie invadiera el área acordonada Luego de un momento Yo vi a Luis regresando hacia donde yo estaba Pero él no apartaba la mirada de un punto entre los árboles ¿Ocurre algo?
1: Mira, allá, alguien viene
0: Por la oscuridad del bosque Era difícil distinguir quién era ya que lo único que podíamos ver era su silueta. En primera instancia, pensamos que se trataba de algún compañero, así que solo nos quedamos observando. Cuando aquella persona llegó a un punto donde los árboles permitían que la luz de la luna entrara, nos dimos cuenta que no era un compañero, sino una chica. Nosotros nos quedamos viendo el uno al otro, pues no era normal que una muchacha estuviera sola en plena madrugada, y menos en un bosque. El poblado más cercano queda a no menos de dos horas a pie, aproximadamente, así que decidimos caminar hacia ella. Tal vez necesitaba ayuda o estaba perdida. Sin embargo, cuando la chica se dio cuenta que nosotros ya nos dirigíamos hacia ella, se dio la vuelta y comenzó de nuevo a adentrarse en el bosque. Nosotros, con el fin de alcanzarla, corrimos hacia su dirección, sin darnos cuenta que nos estábamos alejando de nuestro punto de guardia. Cuando reaccionamos, nos detuvimos y volteamos hacia atrás para ver qué tanto nos habíamos adentrado en el bosque, pero todo era total oscuridad y nuestro alrededor estaba cubierto de vegetación no había ningún tipo de vereda. Caímos en cuenta que habíamos perdido de vista a la joven, así que continuamos avanzando algunos metros, pero ella había desaparecido. No pudimos encontrarla. En ese momento, nos cruzó por la cabeza la idea de que quizá el crimen organizado nos había atendido una trampa. Habiéndose organizado, para despojarnos de nuestras armas, uniformes y demás objetos oficiales, o quizá simplemente querían alejarnos del lugar que estábamos custodiando. Digo esto por no mencionar que pensamos en algo más feo. <ríe> La verdad es que, con los crudos tiempos en los que vivimos, muchas ideas se formularon en nuestra cabeza. A fin de cuentas, decidimos que lo mejor era regresar, así que nos dimos media vuelta y comenzamos a caminar a nuestro punto designado. Avanzamos en silencio, volteando alerta a todas direcciones, pero lo único que escuchábamos era el sonido de la naturaleza. En un determinado momento, escuchamos un fuerte golpe en la tierra y sentimos que todo el suelo se cimbró, como si algo muy pesado hubiera caído de una altura considerable. Inmediatamente los dos volteamos, y vimos de nuevo a la chica. Esta vez estaba parada junto a un árbol, y con su mano, señalaba un lugar cerca del mismo. La verdad, no éramos capaces de entender qué quería decirnos, nos acercamos cuidadosamente a ella, y vimos que lo que ella señalaba, era el piso.
1: Es sobre lo que vinieron a buscar. Aquí hay alguien más.
0: Ambos nos miramos el uno al otro, con un evidente gesto de sorpresa. De todo, la verdad. Algo así era lo que menos nos esperábamos.
2: ¿Cómo sabes? ¿Qué es lo que estamos buscando?
0: Le preguntó Luis. Pero ella nos inmutó. Así, sin voltearnos a ver, nos contestó.
1: Deben creerme. Este cuerpo lleva mucho tiempo aquí. Solo. En la oscuridad.
0: No supimos qué contestarle, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerle caso a la joven, así que le dije a Luis que se quedara en el lugar, mientras yo iba a notificarles a nuestros superiores. Él me contó que la chica no hizo nada, solo se quedó parada junto al árbol sin decir una sola palabra, solo mirando hacia abajo, a donde antes había estado señalando. Cuando llegué a donde estaban los forenses les platiqué lo sucedido Dijeron que no debíamos descartar ningún indicio en la búsqueda de más cuerpos Así que me acompañaron a donde estaba Luis y la muchacha Al arribar me preguntaron por la chica Pero yo ya no la vi por ninguna parte Solo estaba Luis, así que nos dirigimos a él No me lo van a creer Hace justo unos segundos aquí estaba conmigo Entonces los escuché llegar Solo le quité la vista de encima cuando volteé a verlos a
1: ustedes Y después de eso, la perdí completamente de vista
0: Sin perder más tiempo Comenzaron a acabar en el punto que ella nos había señalado Mientras Luis y yo Comenzamos a buscar a la joven en los alrededores Pero fue inútil no pudimos dar con ella. Eso fue algo de verdad muy extraño. Volvimos al punto de la excavación. Y fue solo para llevarnos una enorme sorpresa. Ella no estaba mintiendo. Ahí encontraron la osamenta de una persona. Según lo dicho por los especialistas, se trataba de una mujer. Y a simple vista... Debido al avanzado estado de descomposición, dijeron que tenía mínimo ocho semanas de haber perdido la vida. Cuando le preguntaron al secuestrador sobre ese cuerpo, él reconoció cínicamente que ella había sido su víctima número 34. Dijo que ella era muy hermosa, que ella era su tesoro más valioso, y que de hecho, en sus planes no tenía contemplado entregar ese cuerpo a la policía. Él preguntó que cómo fue que habíamos dado con el cadáver, que no había manera de que nosotros lo hubiéramos descubierto por nuestra cuenta. Lógicamente, no teníamos por qué darle información a ese bastardo. En el cuartel se corrió mucho nuestra historia, sorprendía el hecho de que una joven había sido la que nos avisó el lugar en el que estaba ese cuerpo. En las investigaciones, se planteó la idea de que tal vez era una cómplice que había desertado, o un testigo de los hechos. Pero todo eso se descartó, el día que Luis y yo tuvimos acceso a los expedientes de las víctimas. Mi compañero se encontraba revisando los papeles cuando de pronto se acercó a mí, con una carpeta abierta en sus manos. Todavía recuerdo con exactitud esa escena. Él me miró con un gesto de asombro. Mira, ¿qué pasa?
1: Mira la fotografía de la víctima.
0: En ese punto, el corazón se me aceleró a un ritmo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Les juro por lo que más quieran que era la misma joven que vimos aquella vez, la misma a la que seguimos, la misma mujer que nos señaló en dónde estaban los restos humanos. Sin ser capaces todavía de asimilar la situación por completo, fuimos con nuestro superior, y le contamos que la chica de la fotografía era la misma que nos dirigió aquella noche. Y él, después de unos segundos de silencio, nos dijo.
2: El nombre de esa joven es Lucía. Ella fue la víctima número 34 de este maldito criminal. Y sus restos... Fueron los que desenterramos del lugar que ella misma le señaló. Gracias a ustedes fue encontrada, y ahora tendrá un funeral digno, y su familia podrá darle el último adiós. Y sobre todo, sus restos podrán reposar en un lugar santo.
0: Luis y yo salimos de las oficinas con lágrimas en los ojos no pudimos contener el llanto, en parte por el coraje que teníamos hacia aquel maldito delincuente, y en parte nos sentíamos conmovidos por el hecho de haber ayudado a aquella chica a encontrar su propio cuerpo. Sé que esto tal vez no es un relato que les dará miedo, pero es increíble pensar que a veces los espíritus desean descansar en paz, y de alguna forma, regresar a casa, volver con su familia. Mi abuela siempre dice, que cuando una persona muere en una tragedia, y sus restos no están en un lugar santo, su alma queda atrapada en este plano, hasta que alguien tenga la amabilidad de rescatarlo. Ese día, me di cuenta que ella tenía mucha razón.
2: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias. Y recuerda seguirnos también en YouTube